0: Eu quero começar a falar com você sobre essa mensagem. Nós estamos falando sobre o mundo digital, tecnologia, inovação e a nossa vida. E eu quero fazer um contraste aqui, eu quero fazer uma perspectiva sobre esse mundo que nós encontramos hoje com a nossa vida e, sabe, eu inspirar você através disso. Eu já falei semana passada sobre ah, como nós somos criados por Deus de maneira artesanal, de maneira única, a imagem e semelhança dele. E hoje eu vou continuar um pouco nesse assunto que é muito importante. Eu não sei se você já interagiu com uma máquina a ponto de falar caramba, eu não acredito que isso seja um robô. Eu não sei se você já interagiu com robôs, softwares inteligentes. Se você talvez tá não quer interagir, eu tô aqui com o meu celular na mão E é fácil você interagir com o um robô Quer ver? Vou falar para vocês, ó Fácil, olha hey Siri hein? Tudo bem com você? Olha, não posso reclamar Eu tô falando aqui com um robô você sabe, a Siri não existe, ela é um programa, ela é um software, mas nós estamos interagindo, eu estou interagindo com ela, você pode ficar conversando, eu não sei se você já fez isso, cara, mas você nunca fez, é só você conversar com a Magalu no WhatsApp, compra alguma coisa numa, na Magazine Luiza que a Magalu vai falar com você no seu WhatsApp e você conversa, manda áudio e ela te responde, é muito louco, você fala, caramba, você é um robô, você é um boot, Sim, na verdade a primeira concepção que eu tive para começar essa série e comecei a pensar nisso e viajar nisso Foi que um robô perguntou se eu não era um robô Eu, eu fui entrar num, num e-mail e como eu tinha errado a minha senha, apareceu um quadro e falou assim Olha, mostra pra gente que você não é um robô Assinale aqui se você não é um robô. Eu falo, gente, eu estou tendo que provar para um robô que eu não sou um robô. Eu tenho que mostrar para uma máquina que eu não sou uma máquina. Que ponto nós chegamos na humanidade. Quer dizer, um software com inteligência artificial questiona se você é ou não um ser humano. Para pra pensar nisso, que viagem, cara. Mas, vamos pensar em inteligência artificial. Uma máquina que pode pensar, ela, ela é inteligente, na verdade o termo inteligência artificial, ele é dado a softwares que conseguem aprender e executar tarefas com aquilo que elas aprenderam, é um software com a capacidade de aprender, ele consegue processar o mundo em volta dele, e ele consegue transformar as coisas pelo que ele aprendeu com o ambiente aonde ele está, Inteligência artificial, na verdade o que define um software como artificialmente inteligente É se ele sabe que ele é um software Se ele entende as necessidades que ele tem para funcionar E se ele entende o propósito da existência dele O que define um software como artificialmente inteligente É se ele tem consciência Consciência que ele é um software das necessidades que ele tem para existir e que ele tem um propósito pré-definido. Olha que doideira. É, já parou para pensar nisso ou não? A consciência de que ele existe, que ele tem um propósito, leva ele a ser artificialmente, mesmo que artificialmente, inteligente, programado para ser inteligência, capacidade dele aprender, consciência. Eu quero falar um pouco sobre isso, sobre consciência. É, e eu não estou falando sobre aquela questão de ah, quando a gente fala a consciência pesou quando, para pensar quando você fala consciência o que, que vem à sua mente? quando eu falo pra você a palavra consciência qual é a primeira coisa que você pensa? na verdade a, nós usamos muito o termo consciência quando você erra a pessoa fala, olha só, consciência pesou quer dizer, o seu entendimento pesou quer dizer a sua ciência, estou ciente do que está acontecendo, pesou. Quer dizer, a minha visão, a meu entendimento, a minha mente para o mundo agora, pesou. Isso que é ter a consciência pesada. Consciência é a nossa capacidade de processar as informações do mundo à nossa volta. E nos deixar claros de que nós somos seres humanos vivos. Que eu sei que eu estou vivo. Você, você tem momentos de inconsciência na sua vida. Os Seu, seus momentos de inconsciência é quando você não consegue pensar e quando você não consegue agir. Quando a gente fala que uma pessoa está inconsciente. Essa pessoa está inconsciente, gente, alguém ajuda aqui, está inconsciente. Significa que essa pessoa não consegue agir no mundo o qual ela está. Ela não consegue ter ação. Ela não consegue ter governo no ambiente que ela está. Ela não consegue governar a si mesma. Ela não consegue ter atitudes ali. Ela está inconsciente. Mano, presta atenção nisso. Porque é muito importante. A consciência nos leva a entender. Quando você tem consciência. Você entende. Quem você é. O que você faz. As suas necessidades. E o seu Proposta. Quando uma pessoa inconsciente, ela volta à sua consciência. Eu não sei se você já aconteceu, aconteceu com você, de você testemunhar alguém que desmaiou, ou alguém, ou se você já fez aí algum curso de primeiros socorros. Quando você se depara com uma pessoa, com uma pessoa inconsciente, segundo os, o curso de primeiros socorros, porque eu fiz curso de primeiros socorros, <risos> segundo os cursos de primeiros socorros, a primeira coisa que você que perguntar é Ei, você está bem? Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Se a pessoa não consegue responder o seu nome, se a pessoa não consegue responder, ela não consegue interagir com você, significa que ela ainda está inconsciente, ela não está consciente do que está acontecendo. É doido porque... Adão, eu falei a palavra doido, doido, né? Não tem problema. Mas o, o incrível é que Adão, quando foi construído por Deus lá em Gênesis, Deus o presenteou, o presenteou com consciência. Deus presenteou Adão com consciência. Adão, você é Adão. Eu te dei um nome. Adão, quando você sentir fome, você pode comer de todas as árvores que estão nesse ambiente à sua volta. Adão, dê nome a todos os animais governe e subjulgue a terra multiplique-se Adão eu estou te dando um propósito Adão, você tem um nome uma identidade você tem aí o um suprimento para as suas necessidades você tem um propósito Deus nos o Adão com consciência de quem ele era consciência de que ele tinha necessidades e consciência de que ele tinha um propósito e é interessante que Deus falou para Adão. Adão, você pode comer de todas as árvores. Menos de uma árvore. Deus colocou uma regra. E colocou uma exceção. Pode ter certeza que a exceção é sempre menor do que a regra. A palavra exceção é isso. E, cara, pode pensar. Adão errou bem na exceção. Da sua necessidade. A serpente. Ela induziu Eva. Eva. E depois Eva foi lá e ofereceu o fruto a Adão. Mas ela induziu a humanidade para pensar. A serpente possuída por Satanás, ela induziu a humanidade. Primeiro ponto, pegando no, no, na sua identidade. Deus não quer que você seja como Ele, diz a serpente. Se você comer esse fruto, você vai ser como Deus. Através de uma necessidade, a serpente deturpou a identidade da humanidade Presta atenção nisso através de uma necessidade a serpente tomada por satanás o mal ele deturpou a nossa identidade em uma exceção se você for parar para pensar lá em lucas capítulo 4 versículo 1 satanás tentou fazer a mesma coisa com jesus jesus levado pelo Espírito ao deserto, ele foi levado pelo Espírito Santo para o deserto, lá no deserto, depois de 40 dias jejuando, quem ele encontra? O próprio Satanás, o adversário diante dele, a primeira, a primeira coisa que ele, o diabo diz a Jesus é, se você, real, se você pode, você não está com fome? Jesus teve fome, depois de 40 dias, a palavra de Deus fala que Jesus teve fome, o diabo disse, transforme essas pedras em pães, e coma, o diabo tentou ali levar Jesus, a usar de um poder sobrenatural, para suprir uma necessidade que ele tinha na hora, Jesus tinha uma necessidade momentânea, e Satanás o, levou, o queriam induzir a usar de um poder sobrenatural para poder saciar uma vontade momentânea. Jesus disse, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Quer dizer, nós, eu vou ter necessidades momentâneas, mas o que alimenta a minha vida não é as minhas necessidades momentâneas, mas é tudo o que sai da boca de Deus, porque o que sai da boca de Deus é eterno, Pedro depois testifica isso, falando que só Jesus tinha palavras de vida eterna, Ei, durante a nossa história nós vamos ter necessidades momentâneas, as suas necessidades momentâneas, não podem deturpar aquilo que Deus tem para você, não podem te levar a você fazer algo que Deus não pediu para você, Fazer aquilo que Deus te dá de maneira eterna pode ser usado para você suprir necessidades momentâneas da nossa humanidade a coisa mais importante que, que nós somos hoje atenção, e, e, e isso é uma dava de Deus, é ser seres humanos nós somos seres humanos você é criado por Deus como ser humano Sou presente de Deus para você Mas na nossa humanidade nós vamos ter necessidades E as nossas necessidades não podem ser maiores Do que aquilo que Deus diz que nós somos A sua necessidade não pode ser maior que a sua identidade Depois o diabo tenta Jesus de novo Ele fala Adore a mim E eu vou te dar poder e glória sobre todos os reinos dessa terra, ele levou Jesus a um lugar alto e mostrou todos os reinos, e falou assim ó, eu posso te dar todos os reinos, se você se adorar e me curvar, e me adorar e, me curvar, e se curvar diante de mim, eu vou te dar poder e glória, Jesus novamente diz, só a Deus adorarás, você só se curva diante de Deus, nós só glorificamos a Deus, sabe, Jesus estava mostrando ali para o diabo, eu não posso ter algo que eu vou ter, porque Jesus depois foi glorificado, o nome dele está acima de todo nome, todo joelho se dobrará, todos os reinos são dele, a palavra de Deus fala que todo poder e autoridade foram dadas a Jesus no céu e na terra, quer dizer, Jesus tem todos os reinos, Jesus tem toda a autoridade, Jesus tem todo o governo, mas ele não conquistou isso adorando-o, ao diabo, ele conquistou isso submisso à vontade de Deus. Presta atenção nisso. Jesus, ele conquistou aquilo que o diabo ofereceu para ele, da maneira correta, honrando a vontade de Deus, fazendo a vontade de Deus. Sabe por quê? Porque muitas vezes na nossa vida, nós vamos ser, presta atenção nisso, nós vamos ser seduzidos a receber algo que Deus nos daria, mas de maneira errada. A nossa humanidade pode ser seduzida a receber algo que nós iríamos receber, mas de maneira errada. Atalhos, atalhos podem encurtar o tempo. Atalhos, eles podem encurtar o caminho. Mas você nunca pode pegar um atalho de um caminho que Deus te colocou. Jesus é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Não há atalho para Deus. Não existe outro caminho. Não tem como você querer conquistar algo que Deus poderia te dar pelas mãos de outro, porque isso vai ser temporário, passageiro. Só a Deus nós adoramos. E nós precisamos, sabe, abrindo um aspas aqui, nós precisamos reconstruir algumas palavras do nosso cotidiano. Nós vamos reconstruir algumas palavras da nossa vida, que nós usamos cotidianamente. Uma delas é a palavra adoração. Uma delas é a palavra adorar. A gente fala adoro muito fácil. Eu adoro lanche, eu adoro burger, eu adoro essa pessoa, eu adoro isso. O que é adoração? O que é adoração? Quando o diabo pede para Jesus se curvar, quando o diabo pede para Jesus adorar, o diabo está tá dizendo: Eu quero que você declare que eu sou maior na sua vida, eu sou o mais importante na sua vida. Se curve a mim. Quando, você, quando alguém se curva perante um rei, ele está declarando o governo dele, o governo daquele reinado, o governo daquela, daquela, daquela pessoa sobre a sua própria vida, ele está se curvando, nós não podemos nos curvar a nada que não seja Deus, nada pode ter a sua adoração eu não estou falando da palavra adorar não, então o Pedro falou que nunca mais pode falar a palavra adorar não é isso, eu estou falando que você precisa entender o que é adorar adorar é algo muito maior que simplesmente gostar adorar é algo muito maior que ser algo momentâneo a adoração é para onde você aponta a sua existência a adoração é para onde você aponta o significado da sua vida eu adoro a Deus, quer dizer todas as coisas da minha vida apontam para uma só coisa Deus quando você entende o poder da palavra adoração, isso muda adoração não é um momento no culto adoração não é um momento que você ouve uma música de worship adoração é uma vida é um estilo de vida é uma, um propósito de existência presta atenção nisso o propósito da nossa vida é adorar a Deus. Jesus disse, eu não faço nada que meu pai não mandou eu fazer. Tudo que eu faço é a vontade do meu pai. Eu e o pai somos um, quer dizer, a vontade do pai é a minha vontade. Jesus nos ensinou a orar que seja feita a tua vontade. Quer dizer, a adoração é uma vida que é norteada pela vontade do pai. É esse o nosso propósito. Nenhuma necessidade pode ser maior que o nosso propósito. Nenhuma conquista, nenhum, nada que seja algo que nós queremos alcançar, pode ser maior que o nosso propósito. Tenha consciência disso, você não é um robô, você não é uma máquina, tenha consciência de que o seu propósito é maior do que qualquer necessidade. Necessidades são supridas, o seu propósito, ele cara, ele vai ter um rumo completo, uma estrada completa na sua história. E a terceira tentação de Jesus. No deserto. Foi quando o diabo tentou na sua identidade. Peça atenção nisso, ele tentou na sua necessidade. Ele tentou no seu propósito, depois ele tentou a sua identidade. Ele falou assim, oh, se você realmente é o filho de Deus. Se você realmente é o filho de Deus, então se jogue desse lugar alto. E peça para os anjos te segurarem. Todos vão ver que você é o filho de Deus. Jesus olha, o diabo fala, olha, olha, não tentarás o Senhor teu Deus. O mais interessante é que o diabo usou a própria Bíblia para levar Jesus a fazer isso. Ele usou a própria Bíblia. Ele disse para Jesus, a palavra fala que aos seus anjos dará ordem ao seu respeito para que lhe guardem parece bonito parece legal e presta atenção nisso nem tudo nem tudo o que parece certo nem tudo o que parece correto aos olhos de todos é algo correto a ser feito pode ser um pouco confuso o que eu estou falando e talvez muitas pessoas não vão entender isso eu sei que tempo, talvez muitas pessoas estão confusas agora, mas o que eu quero dizer é, você não pode pegar algo que aos olhos dos outros seja correto, que vai contra aquilo que Deus mandou você fazer, vai contra a sua identidade, porque a primeira frase do diabo foi, se você é o filho de Deus, se você realmente é o filho de Deus, ele tentou colocar em xeque a identidade de quem Jesus era, Jesus 40 dias antes ouviu uma frase que dizia, este é o meu filho, o próprio Deus disse, depois que Jesus foi batizado por João Batista, esse é o meu filho, em quem eu tenho prazer, 40 dias no deserto não fizeram com que Jesus esquecesse a, a voz que deu identidade para ele, este é o meu filho, este é em quem tenho prazer, este é o meu enviado, este é o que vai salvar a humanidade, presta atenção nisso cara, palavras de pessoas que podem parecer super incríveis, palavras que são super uau, olha só isso, parece coerente, não pode destruir a sua identidade em Deus, quem você é em Deus, Jesus respondeu com a própria palavra, não tentarás o Senhor teu Deus, eu não preciso, eu não preciso pular de um lugar e pedir para que Jesus me salve, para mostrar que eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus porque Ele disse quem eu sou, Ele disse para mim quem eu sou, Ei, por muitas e muitas vezes a nossa identidade ela vai ser questionada pelo mundo à nossa volta. Por muitas vezes a nossa identidade vai ser colocada à prova pelo ambiente ao qual nós estamos, cara. Você não é um robô, você precisa ter consciência disso. Você é muito maior que algo programado, pelo contrário, Deus te deu uma identidade, Deus te deu um propósito, Deus te deu capacidade de compreender as suas necessidades, mais que isso, Deus te deu o governo sobre todas essas coisas, Deus te deu consciência a entender tudo isso cara, nós não podemos ser menores que algo que nós criamos, você não pode ser menor que um programa que é criado, você é filho de Deus, a palavra de Deus fala, olha só, João capítulo 1, versículo 12, mas a todos os que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus, esses não nasceram segundo a ordem natural, nem como resultado da paixão ou da vontade uma, humana, mas nasceram de Deus, quer dizer que quando você entende quem você é em Deus, quando você entende, você crê em Deus, você crê em Cristo, quando você entende entende que Deus te ama, Jesus morreu por você e ressuscitou para te conectar de volta a Deus, você deixa de ser uma criatura e você passa a ter consciência da sua real identidade em Deus quando você entende que você é filho de Deus, quando você tem consciência do que Jesus fez, cara, a fé é até a capacidade de tirar as escamas dos seus olhos, é até a capacidade de tirar os tampões dos seus ouvidos, para que você possa ouvir Deus falar para você, esse é o meu filho, e quando você entende a identidade de Jesus em você, você pode se encontrar com o próprio diabo com fome no deserto, isso não muda quem você é, isso não muda quem você é você pode passar por dias difíceis você pode passar por necessidades você pode passar por desafios isso não muda quem você é você continua amado por Deus você continua aceito por Deus você continua entendendo o seu propósito e você não vai suceder atalhos dados por, pelo diabo você não vai trocar a sua identidade eterna para suprir uma necessidade momentânea e você não vai ser tentado, você não vai ser tentado a mudar a sua identidade, porque você sabe quem Deus diz que você é, quem Deus diz que você é muito mais importante do que as pessoas dizem que é, Ei hey, cara, eu quero te levar você a ter consciência disso, tenha na sua vida, na sua mente, pronta, a todo momento, quem você é, qual é o seu propósito? E quais são as necessidades que você tem? Porque para as necessidades de Adão, Deus já tinha provisão. Assim como para as suas necessidades, Deus tem a provisão. Eu sei que a gente está vivendo dias desafiadores. E nesses dias, nós estamos sendo questionados a todo momento, conscientemente, por palavras, por ações, pelo mundo à nossa volta, de quem realmente nós somos. Quem realmente você é? Eu quero hoje, esse foi o momento, cara, de trazer em você, consciência de que você é filho de Deus, mas a todos os que creram, deu-lhes o direito de serem filhos de Deus. Para de se olhar como uma criatura, quando pela fé, você tem direito a se olhar filho do Criador. Pare de se enxergar como um mero ser que existe para se olhar como alguém que tem significado, propósito e identidade, cara. você tem uma identidade em Deus, eu não sei, talvez algum, alguma pessoa que está me vendo agora estava se questionando, que pela nossa história, por muitas vezes nós vamos questionar a nossa identidade e eu vou falar muito sobre consciência e identidade nos próximos, nos, nas próximas semanas, porque cara essa é uma série que eu quero mudar aí algumas coisas, quero levar talvez a palavra, mudar algumas mentalidades que nós temos mas a coisa mais importante hoje é você entender que você é filho de Deus pela fé em Cristo você tem uma identidade em Deus lê esse versículo para você mesmo você tem um propósito de vida glorificar a Deus, adorar a Deus os propósitos existentes faça seja o que você faça a gente, a gente minimiza a gente diminui a adoração ao momento de um culto a adoração é a sua vida a sua vida adora a Deus a sua existência adora a Deus você trabalhando, você se relacionando com seus filhos, você se relacionando com as pessoas que você ama, você fazendo esporte, você está adorando a Deus você está adorando a Deus você é uma pessoa com necessidades e Deus sabe de todas elas mas Deus não quer que você troque propostas e identidade eternas por necessidades passageiras, vocês entenderam ou não? eu quero lá por você agora afirmando essa identidade de Deus em você. Se você crê nisso, se você crê em Jesus, se você crê que Jesus morreu numa cruz. Se você crê que Jesus morreu no meu lugar, no seu lugar, porque nós somos pecadores e ele ressuscitou para nos dar vida e vida em abundância. Se você crê nisso, eu quero dizer uma coisa para você. Se você acredita nisso com todo o seu coração, você é filho de Deus. E isso muda todas as coisas à sua volta. isso te dá um novo nascimento. Você não é mais fruto de uma paixão, uma vontade humana. Mas você é fruto da vontade de Deus. Você não é mais uma criatura. Você é filho de Deus.